0: Herzlich willkommen beim Naturverwandelt Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir haben heute zwei Online-Gäste, und zwar die Marlene und den Sebastian, und die erzählen uns heute, wie das so ist, wenn man den ersten Halbmarathon läuft und wie man vor allem in der Hauptstadt von Deutschland diesen Halbmarathon Rock, nämlich in Berlin.
1: Viel Spaß und herzlich willkommen. Ja,
0: herzlich willkommen. Sehr cool, dass ihr euch Zeit genommen habt heute am Feiertag. Ja. Genau, ihr wart unsere, ich sage jetzt mal, Laufschützlinge, sagte Stefan immer so schön. Genau. Ja. Ihr habt mhm. mit uns hier, ähm, drei, wir haben euch drei Monate begleiten dürfen und ihr habt unseren Trainingsplan gemacht. Und da gehen wir jetzt dann gleich drauf ein, ähm, ja, wie das so war, in Berlin zu laufen, den Halbmarathon am 2. April zu laufen, gell? Genau. Genau. Guckst du auch noch was? War das,
1: war das für euch jetzt, für euch war es ja der erste Wettkampfmarathon-Halbmarathon, oder?
2: Ja. Bei genau. Richtig, der erste große Wettkampf und dann auch gleich ein Halbmarathon. Ja.
0: Ach so, Wettkampf und Halbmarathon gleichzeitig das erste Mal. Also
2: in, in, in Berlin, also das okay. wir hatten bis dato kleinere Läufe hier in der Region bei uns in Brandenburg und das war das erste Mal, dass wir jetzt einen Halbmarathon in Berlin gelaufen sind.
0: Mega, mega, sehr cool. Könnt ihr mal kurz mal erzählen, ähm, da, also könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr oder wie kommt ihr auch zum Laufen? <lacht> Wer fängt an?
2: Also, ich bin der Sebastian ähm, und wir beide kommen aus Brandenburg. Wir wohnen in Neuzelle, also die nächstgrößere Stadt ist ähm, Cottbus, beziehungsweise nördlicherseits Frankfurt-Oder, es ist also an der deutsch-polnischen Grenze. Ah, ja. Wir wohnen sehr ländlich, haben sehr, sehr viel Wald. Man könnte schon fast sagen, wir sind Wolfsland. <lacht> <lacht> und, ähm, und aufgrund. Äh, dieser äh, grünen Lebensweise, sind wir natürlich auch zum Laufen gekommen.
0: Mhm. Ah, cool. Laufen. Mhm. Und bei dir, Marlene, wie bist du zum Laufen gekommen? Na, auch genauso. Also auch so. einfach weil ihr, Aber ihr habt ja auch einen Hund, oder? Und der muss ja auch raus. Genau. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man Laufen und Hund, Gassi und so weiter verbinden kann, oder? Das verbinden wir auch öfter, das stimmt. Sehr cool. Ja. Sehr cool. <lacht>
1: Zumindest muss man raus mit dem Hund, ja. Also man kommt ja gar nicht drum rum. Also.
0: Und ähm, warum habt ihr mit dem Laufen angefangen? Einfach bloß, also weil es einfach jetzt so, so weil es bei euch in der Gegend sich so ergibt? Oder gab es irgendwelche Beweggründe? Weil es gibt ja viele Beweggründe, warum man gerade mit dem Laufen
2: anfängt. Also für mich war es ähm, ein, ein schöner Ausgleich zum, zum Beruf. Zum, zum, zum beruflichen Stress. Und wir sind nun mal gerne in der Natur draußen und dann hat sich das wirklich angeboten. Und ja, das ist nach wie vor die, der Hauptbeweggrund, dass, dass, man, dass man läuft.
0: Hm. Okay, cool.
2: Bitte auch, Marlene. Ja, auf ja. jeden
3: Fall. Also wirklich, das ist immer so schön, rauszugehen, ob mit oder ohne Hund. Meist, ja, also schon oft mit Hund auch laufen. Jetzt, wo wir jetzt den Trainingsplan gemacht haben, eher ohne Hund. Mhm. Ja. Jetzt muss man ja mehr auf die Zeiten gucken. Und Aber wirklich es ist es toll. Es ist echt schön, wenn man dann nach Hause kommt und dann
0: die Schuhe anzieht und wirklich super.
1: Die Post. Macht immer
3: Spaß.
0: Ja, immer weil es so, so ein einfacher Sport auch ist. Gell? Man braucht nicht viel, man kann die Laufschuhe anziehen und los geht's. Ja, cool. Das stimmt. Also du bei brauchst nirgendwo
3: hinfahren, du Du brauchst nur nichts einpacken, also einfach starten.
0: Und,
1: und wann ist denn die Entscheidung von euch gefallen, dass ihr euch zum Berlin-Halbmarathon anmeldet?
3: Also wir haben uns schon voriges Jahr angemeldet,
0: mhm.
3: also schon voriges Jahr für den, vom vorigen Jahr Halbmarathon, was leider nicht geklappt hat, weil wir krank geworden sind, kurz davor. Und jetzt haben wir uns wieder im Oktober vorigen Jahres angemeldet für dieses Jahr. Und dieses Jahr hat es sehr zum Glück geklappt. Auch gerade dank des Trainingsplans. Also ich muss sagen, eigentlich sind wir ganz froh, dass wir nicht vorher gestartet sind, weil das wäre wahrscheinlich, also es wäre auf gar keinen Fall so gut geworden, nicht, nicht mal annähernd. Weil wir hatten da so einen Trainingsplan, ja halt irgendwas aus dem Internet runtergezogen, was Allgemeines, nichts Persönliches. Mhm. Da wäre es dann auch natürlich da ging es immer nach Puls nur und wir haben so gar nicht so gemacht den Trainingsplan. Unser Plan war dann wirklich einfach, ja, wir gehen da jetzt halt hin und machen das irgendwie mit Gehpausen oder nicht, mal gucken. Aber dann sind wir beide krank geworden davor und haben es dann nicht gemacht. Aber dieses Jahr,
0: ja. Aber dieses Jahr. Sehr Aber gut. dieses Jahr, dieses Jahr war super. Ihr strahlt immer noch, ihr strahlt immer noch. Verratet ja. uns mal ganz kurz eure Ziele, warum seid ihr, also warum habt ihr uns damals angeschrieben? Ihr hattet ja zwei unterschiedliche Ziele, erzählt, erzählt mal. Was hattest jetzt, jetzt du, Sebastian, und was hattest du, Marlene, für Ziele? Also, bei mir haben ja, jeder hat ja seinen eigenen Trainingsplan bekommen. Ja, genau. Was mal. auch
3: gut so ist. <lacht> <lacht> ja, also, wir haben ja schon länger euren Podcast gehört, gerade auch, wo ihr euch auf Berlin Marathon vorbereitet habt. Da haben wir eigentlich so angefangen und dann natürlich die ganzen Folgen nochmal gehört, also die davor. Und ihr sagt ja immer in dem Podcast, dass ihr auch gerne Trainingspläne schreibt und man soll sich melden. Und genau das haben wir dann gemacht. Dann habe ich zu Bastian gesagt, Kommen wir probieren das mal. Also ich habe es für mich dann schon beschlossen. Und ja, deshalb. Und mein Plan war ankommen. Also einfach nur ankommen. Ich hatte jetzt kein Zeitziel. Natürlich hatte ich insgeheim schon ein Ziel. Aber wir tun es, als ob ich kein Ziel hatte. Und, ja, und also meinten, ja, und Sebastian, sein Trainingsplan war dann schon sportlicher.
2: Ja, und dazu kam es auf, auf die Frage mit, mit dem Zeitziel: eine Stunde 45 kam es letztendlich dazu. Ich bin im Oktober letzten Jahres so aus, aus Geikel mal einen Halbmarathon so gelaufen mhm. und das lief auch ganz gut und ich. Ich wollte das, ich hatte mir das gar nicht vorgenommen, aber man war dann so, wie man so schön sagt, im Laufflow drin und dann hat man immer noch so fünf Kilometer rangehangen und auch da geht da noch was, da geht da noch was. Mhm. Und bei Kilometer 19 habe ich dann so überlegt, nee, also jetzt kann ich nicht aufhören, jetzt läufst du das mal durch und schaust auf die Uhr. Und dann war ich unter zwei Stunden, so bei 1,56, glaube ich, 1,55 und dann dachte ich, Mensch, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und... Dann kam die Entscheidung, gut, dann mit Trainingsplan eine Stunde 45 anzupeilen. Ja, und das hat ja dann auch super geklappt.
0: Also fast ja auf die Sekunde, gell? Also die, die 16 Sekunden, <lacht> mega.
3: Der Schnürsenkel waren die 16 das, Sekunden.
0: Das, dass das war der Schnürsenkel.
3: der Schnürsenkel, Schnürsenkel ist. Ah, das rede ich mir jetzt ein. Genau.
0: <lacht> du, es Wenn muss ja noch Luft fressen. nach oben sein. Das ist ja, das ist ja, aber. Aber du äh, hast es gerockt. Aber hat, hast du das jetzt gewusst? Weil wir haben uns ja. also Hast du gewusst, das Ergebnis von dir dann, was du gelaufen bist, Sebastian? Im Ziel? Im Ziel? Ich,
2: also ich wusste, dass ich noch im Bereich 1 Minute 45 war. Wie viele Sekunden genau wusste ich? Ich, ich, ich habe noch nicht mal auf die Anzeige so gegriffen. Ich bin durch das Tor durchgelaufen und war dann erstmal so happy, dass sie das überhaupt geschafft hat. Dann habe ich natürlich verspätet auch die Uhr ausgedrückt. Und naja, also so, Ach, so als konkrete Zeit habe ich dann erst später erfahren.
0: Okay, okay, okay. Das, ja. Ja.
1: Wir haben euch ja gestalkt, also dann habt ihr aus erster Quelle <lacht> erfahren.
2: Ich hatte ja dann dank euch auch gleich zeitnah das, das wirkliche Ergebnis. Ja. Ja. habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Ja. Ja, das
0: war ja Punktlandung, fast ich mich so gefreut. Aber das Schlimme war, das kann ich jetzt schon mal vorgreifen, wo ich dann immer ähm, geschaut habe, wo ihr seid. Ich habe immer wieder diese Kilometer runterrattern gesehen, beziehungsweise raufrattern in dem Fall. Und bei 21,1 warst du weg. Also war nichts mehr. Und es ist nichts mehr gegangen. Und dann denke ich mir, oh Gott, was passiert da? Wieso sehe ich nichts? Und dann hat nämlich dieses blöde Tracking-System aufgehört. Also da konnte man, und es waren auch im Internet sehr viele Beschwerden, dass, ähm, dass, der, dass die Tracking-App nicht so funktioniert hat. Und es war dann so, hey, weil das gibt's ja nicht. Ich muss jetzt die Zeiten wissen und habe die ganze Zeit aktualisieren gedrückt. <lacht> und habe dann schon immer auf Strava geschaut, wo ihr denn über seid. Es <lacht> war irgendwie... Aber dann haben wir es ja doch irgendwann mitgekriegt. Sehr cool, sehr cool. Genau, aber nehmen Sie uns doch mal mit, wie, waren so, wie war denn so Berlin? Von der Stimmung her, wie war es am Start, wie war das Feeling? So? Wie ist das da so?
3: Wahnsinn, also es war toll. Ich denke, sicherlich fast genauso wie beim Marathon. Mhm. Also es waren ja unglaublich viele Menschen an, an den Seiten, es haben Bands gespielt... Also es war echt Wahnsinn. Also es ist so irre, wie viele Leute da stehen mit Plakaten und da sind ja so lustige Plakate, nicht? wie mit jetzt umdrehen wäre auch doof ne? das habe ich noch, weiß ich noch, da waren wir schon richtig weit. Also ja, und also wirklich echt toll, wie viele Menschen da stehen und auch wie viele Menschen da mitlaufen. Da waren ja, ich glaube, 35.000 wow. standen ja am Start. Und wir sind ja in Blöcken gestartet. Sebastian war ja. Vor mir, zwei Blöcke, drei Blöcke vor mir. Er ist ja 10.40 Uhr oder so und ich erst 11.10 Uhr los. Also als ich gestartet bin, waren die Ersten schon drin. Also die Elite war schon zurück. Mhm. Wow. Das habe ich dann auch durchgesagt und das war dann auch, da stand man denn da. Also gut, war jetzt kein Streckenrekord dabei, aber ja, also war wirklich toll. War echt wirklich richtig schön.
2: Und auch sehr beeindruckend. Also mhm. die, die Menschen, dann auch die Atmosphäre in der Großstadt. Ja, also das, das, dieses Feeling auf den Straßen, die man sonst ja aus dem Fernsehen logisch, logischerweise immer kennt, dass man dort mal auf der Straße am 17. Juni laufen darf. Ja.
0: <lacht> Und mit der Elite die gleiche Strecke, ja. oder? Wie fandet ihr das? Ja. Ich fand es so, gibt in keinem ja. Sport sowas. Das
3: war
2: irre, ja. Also, das, das, das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Wirklich toll.
1: Ja, das ist und wie wir seid ja reingestartet in dieses Erlebnis? Ihr seid ja, habt wahrscheinlich am Vortag die Startnummern abgeholt, oder? Wie war das?
3: Am Freitag waren wir schon in Berlin und haben die Startnummern abgeholt. Also, Berlin ist jetzt so anderthalb Stunden von uns. So weit ist es zum Glück nicht weg. Und wir haben die Startnummern geholt. Das war ja schon irre. Die Messe, die war toll. Gleich. Ja, ja,
0: erzähl mal, wir sind ganz neidisch. Oh. Ja.
3: <lacht> Gleich, das war also war echt toll.
0: Wen habt ihr also, denn getroffen? Sagts mal.
3: Also Jan Fitschen
0: haben wir oh. getroffen. Sehr cool. Und dann Philipp Flieger. Bei seinem letzten Lauf, gell?
3: Bei seinem letzten Lauf, das haben wir denn äh, davor mitbekommen, dass es sein letzter Lauf ist. seinen Podcast, der war noch nicht online der war, kam ja erst ein bisschen später, aber da war ja schon, der Titel hat ja irgendwie schon alles gesagt und dann auf der Fahrt dahin habe ich dann bei Instagram auch seinen Post gesehen mhm. und da stand es ja dann, dass es sein letzter Lauf ist, also als Profi. Ja, aber irre sympathisch, also toll.
1: Ja, so ich hat es ja Fotos. Foto.
0: Ja, oh, super. Und als
3: ich den nächsten Tag geschaut habe, war ich ja, also haben die ja sogar Fotos von mir und ihm gemacht, also die Profi-Fotografen ne? und das war ja dann auch auf seiner, äh, auf seiner Seite und mhm. also das war toll. Mhm.
1: War wow. ich stolz.
3: <lacht> war ich ganz stolz. Ja, das war wirklich... Äh, der war richtig nett. Sehr mhm. cool. Also ja. bei mir ist
1: er leider nur im WhatsApp-Hintergrundbild mit drin vom Marathon, ja, wo ich vom Plakat stehe und hinter mir ist der Philipp drauf. Ja, ja, <lacht> ja. Also live habe ich leider noch nicht getroffen, aber das ist natürlich schon schön, aber ja, vielleicht ergibt es nur nur irgendwann mal die Gelegenheit.
0: Ja, sehr cool. Aber im Tempelhofer
1: Flughafen war dann das quasi, wo ihr den Startnummern abgeholt habt. Ja? Genau, das war
2: ihr da. Mhm. Genau, genau, genau. Mhm.
1: Ein bisschen Geschichte mitgemacht
2: quasi. Richtig, richtig. <lacht> Und ja. ja, also wenn man dort das Gebäude betritt, das ist ja auch eine kleine Zeitreise, mhm. nicht? Und das ist schon... Ja, also ja. Die, die Location für, für die Messe ist auch toll. Das ist wirklich ja, Was ein bisschen äh, beängstigend war, das war die Wettersituation. Ja. Es hat ja geregnet äh, an, dem, an dem Freitag und gestürmt und es war kalt. Also da hatten wir uns natürlich dann schon Gedanken gemacht, oh, oh, wie wird das dann am Sonntag sein? Aber es war ja dann wirklich traumhaftes Wetter.
0: Ihr hattet so ein geiles Wetter am Sam am Sonntag. Ja. Weil wir, wir ich, war, ich war auch, ich war nicht beim Laufen, aber ich habe immer rausgeschaut, denke ich mir, Gott, wann soll denn ich laufen? stürmisch, richtig kreislig und dann habt ihr Fotos dann drin und ich denke mal, wow, Gott sei Dank, habt ihr schönes Wetter, hatte der Traumbedingungen, ja. Sonnenschein und wirklich strahlend blauen Himmel, für so ein cooles Event, ist, ist ja mega, wie, ähm, also, wie, wie, also spulen wir nochmal ganz zurück, darf ich mal wissen, was waren, oder wie waren euer, wie, wie ist denn das Feeling gewesen vom Trainingsplan, also ihr habt ja, eure Zeiten ja geschafft. Marlene, bei dir war es Ankommen. Verrätst du mir ganz kurz, weil ich weiß es ja bis heute nicht, was war denn dann dein geheimes Ziel, wenn es nicht nur Ankommen war?
3: Also unter 2,30 war Und? mein geheimes Ziel. Und was war es? 2,28. <lacht> <lacht> also, das war mein geheimes Ziel, genau. Sehr Und Ich cool. habe dann noch bei dem Lauf, ich glaube bei 10 Kilometern, also hatte ich diesen Pacemaker von 2,15 vor mir. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, aber. Ich, nein, ich bin ihm nicht hinterher hinterhergerannt. <lacht>
0: Sehr cool. Und wie war aber generell so eure Trainingsphase? Also wie habt ihr das empfunden? Erzählt mal ganz kurz. Also, weil es war ja, ihr, ihr seid ja im Frühling gelaufen. Also Frühlingsmarathon bedeutet ja im Winter, Winter anfangen. Ja.
2: Hm. ja, also das ist natürlich, es erfordert eine, ein gewisses Maß an Disziplin. Also ein äh, gewisses Maß ist untertrieben, <lacht> ja, diplomatisch ausgedrückt, dass man, dass man, dann wirklich in der Dunkelheit, also primär in der Dunkelheit ähm, trainiert und ähm, dann das dann wirklich durchzieht. Also auch bei den, bei, bei kalten Temperaturen und auch bei Schneeregen und Schnee, aber mir hat es Spaß gemacht, ich bin re re relativ schnell in so eine gewisse Routine reingekommen, ja. Ja, wusste, ich habe dann also vier Trainingseinheiten in der Woche drin und habe mich dann relativ schnell ja, darauf eingestellt und ja, es ist jetzt erstmal momentan eine Phase der Umgewöhnung dass man nicht mehr so diesen, in, dieser, in, ja, in diesem Hamsterrad erstmal drin ist. Ja.
1: Man, man, man denkt sich, was macht man jetzt mit der ganzen Zeit oder wo hat man vorher die Zeit aufgebracht, ja, also so ging es uns zumindest immer, wenn man bis so am Training dann fertig ist und hat seinen Wettkampf gehabt, denkt er, wow, du hast jetzt unendlich Zeit, weil du hast ja schon so viele Stunden in der Woche mit Laufen verbracht und das ist jetzt dann weniger, aber tatsächlich, man, man, man limitiert sich da immer irgendwie, weil man sagt, ach, ich habe gar keine Zeit für sowas. ja Aber wenn man dann wirklich mal strukturiert in so einem Plan drin ist, dann merkt man auch, ja es geht dann auch. Natürlich ist es anstrengend, man muss seine Disziplin aufwenden, aber... Ja, letztendlich funktioniert es. Ja. Den einen oder anderen Lauf lässt man natürlich mal ausfallen, weil irgendwas dazwischen kommt, das hat man immer. Haben wir auch mir aber relativ selten. also Weil das ist halt einfach in deinem Kalender. drin
0: Berlin, genau. Berlin, Bei der Marlene ist es ja auch noch so, bei dir ist es ja, du hast ja Schichtarbeit. Also du hast es ja auch immer geschoben, gell?
3: Ja, ich habe auch mal die Tage geschoben, ganz oft. Und ich muss auch sagen, also ich war ja auch ab und zu bequem und habe das auf dem Laufband absolviert. Hut ab, Wegen. bequem. Also ich finde Hut ab. Ja, bequem, aber auch oh, das Wetter. Also es ist schon wirklich anstrengend gewesen. Immer dieser Schnee, Regen, also kalt. Aber ich habe auch viele Läufe draußen gemacht. Dann ist unser Laufbahn kaputt gegangen, als ob sein Zeichen wäre. Da musste ich herausgehen. Ja, ja, aber was ja auch super war. Also. Aber Sebastian hat wirklich, der hat... Also über nach der Arbeit 18 Uhr hier mit Stirnlampe ist ja hier bei uns die Straße hoch und runter. Also die nee das war wirklich Wahnsinn.
1: Ja, das ist dieses Maß an im Disziplin. Dunkeln.
0: Immer im Dunkeln. Also. Was war die schwerste, die schwerste Einheit? Weißt du das? Oder wisst ihr das noch?
2: Ja, das waren die das war meine mein, mein Dienstagseinheit. Das waren die Intervalle unterhalb... Ähm, des
0: Renntempos.
2: Was heißt das? Das waren, glaube ich, immer 200 Meter äh, äh, Nein, oberhalb des Renntempos. So habe ich das falsch ausgedrückt. Also, ich, also schon, Man musste schneller sein als das Renntempo. Das waren dann so 4,40 ja. glaub, im Schnitt. Und das war mir bei den ersten Einheiten noch gar nicht so bewusst. Ich komme von Arbeit. Man, man breitet sich so, man zieht seine Laufklamotten an und legt los und also die erste Einheit war brutal schwer, weil ich dann erst mal gemerkt habe, also so wie ich jetzt normalerweise ins normale Training gehe, reicht das gar nicht für, für, also für ein solches intensives äh, Kapitel. Ja, also das, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich wusste, der Dienstag wird immer der härteste. <lacht> aber man hat, das war das Tolle an dem Trainingsplan, man hat diese Fortschritte relativ gut gemerkt. Also diese, diese, diese Leistungssteigerung war natürlich eine irrsinnige Motivation für mich dass ich dann wirklich immer gemerkt habe, da geht noch was, da geht noch was und dann war dann auch schlussendlich das Wetter egal. Also dass man dann gesagt hat, nein, ich will es heute wieder wissen. Ja, genau.
1: Ja, ja solche, solche Läufe, die, die, die nehmen einem viel Energie, aber man merkt halt wirklich ja den, den Fortschritt, was man nach vorne macht. Ja. Aber das kommt halt auch nicht erst am anderen Tag, sondern das dauert ein paar Tage, bis man merkt, dass es das besser wird. Und sag ich mal, nach ein paar Wochen wirst du auch festgestellt haben, dass der Puls nach unten geht wahrscheinlich, ja. Und dann merkst du auch, dass du wirklich aufbaust. Ja. Und, ja, wir kämpfen genauso. Also es ist nicht so, dass ihr die einzigen seid. Also,
0: Bei uns ist es auch der Dienstag komisch. Ja,
1: der Dienstag. <lacht> Erholt vom Wochenende, montags meistens frei. Und dann Dienstag geht es dann die erste harte Einheit. Aber wie gesagt, so eine gewisse Struktur, die, die hilft euch auch, dass man halt einfach... Sind die Ziele erreicht. Und letztendlich habt ihr ja das durch eure Leistung erreicht und nicht durch das, was wir euch gesagt haben, ja. Also mir haben wir nur einen Zettel geschrieben, umgesetzt habt es ihr.
0: Genau, ihr seid es gelaufen. Ja.
1: Ihr seid diejenigen, die <lacht> das durchgezogen haben. Ja. Also.
0: Und Marlene, wie ging es dir so? Was war bei dir der härteste? Auch der. Weil du hattest ja, du hattest ja einen anderen Trainingsplan, jetzt nicht so nach Zeit, so direkt, also schon ein bisschen, aber nicht so. Hm. Eigentlich vielleicht eher der
3: Sonntag. Also der Sonntag waren ja immer die langen Läufe und die waren ja zum Schluss dann sehr lang. <lacht> Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ja die Tage auch oft immer so ein bisschen hin und her geschoben, so wie es so mit der Arbeit passt. Und ja, ich war ja mit den Intervallen nicht ganz so konsequent, weil es
0: mir so schwer
1: fällt, aber ich weiß, es muss Ihnen ja schwer fallen. Aber das macht
0: es. <lacht> ja. Es darf ja auch noch Luft nach oben sein, gell? Es darf, ja genau, noch den, das stimmt. Es darf mir nochmal mal Bestzeiten kommen.
1: Also ich, ja. ich, ich habe vor zwei Jahren mal mit einem 3.15er Trainingsplan angefangen beim Marathon und dann ist mir, ich habe den Marathon gestartet und mir ging es dann ähnlich wie dir, Marlene. Ich habe glaube ich nach der ersten oder zweiten Einheit gesagt, nein. <lacht> der bringt mich um, der Trainingsplan und habe den wieder verworfen und bin dann auf 3,30 gelaufen und das hat dann auch funktioniert. Aber das Jahr später habe ich mal gedacht, okay, ich probiere den 3,15er und dann habe ich das auch gemacht und nach den Ziel durch und nach der ersten Woche dann ist es besser geworden ja? und ich bin in den Trainingsplan reingekommen und letztendlich habe ich es auch komplett durchgezogen und dann habe ich gesagt, ja so Zielzeit, ja sage ich mal so 3,20, 3 zwischen 3,20 und 3,25. Und dann hat jeder gesagt, warum, du hast für den 3,15 er Plan trainiert, dann lauf doch auch 3,15. Ja, und Letztendlich haben wir das dann auch so, immer so durchgezogen und das ist halt einfach viel, ganz viel Kopfsache, was du heute halt mit dazu hast. Ja. Aber es ist schön, dass man bei euch da so eine Fortschritte gesehen hat und dass ihr so selber merkt, dass das wirklich äh, so was bringt, strukturiert zu laufen. Ja.
3: Ja. ja, definitiv. Auch die Konditionen. Also ich hätte doch nicht gedacht, dass ich es schaffe, 21 Kilometer, also hätte ich nicht vor drei Monaten gedacht, 21,2 Kilometer durchzulaufen. Aber das war wirklich kein Problem. Also gar ja. kein Problem. Du Mir ging es komplett gut. Wir haben ja noch telefoniert. Ja. Also er hat nur telefoniert, wir haben noch Sprachnachrichten geschenkt. Oh was, was? Mein Gott, du kannst ja noch reden. Ja. du hast mich ja schön auf dem Laufenden gehalten, wo Sebastian ist, das war auch super, weil die Bilder konnte ich natürlich nicht erkennen beim Laufen. Also.
0: Ja, ich dachte ja auch nicht, dass das du auf der Uhr so, also dass du so live ja. mit mir bist. Ich habe einfach ja. gedacht, ich schreibe dir jetzt einfach und ich bin so ja. dabei, dass es dann bei dir ankam, ja. habe ich ja erst im Nachhinein erfahren. Das ist ja super, schön, dass, ja. dass, dass ich das dich dann noch... Auch. Die letzten Kilometer, denn ich habe
3: noch also eine Nachricht bekommen, da habe ich auf der Uhr gelesen, wie du dann geschrieben hast, du schaffst es jetzt nur noch 15 Minuten, dann bist du da und zieh durch. Und das hat natürlich auch nochmal richtig motiviert. Ah, echt, cool. Ja, war schön.
1: wie, wie war dann äh, letztendlich euer Retrag? Wie ist das abgelaufen? Ihr seid in der Früh angereist, oder?
3: Ja, eigentlich ganz richtig entspannt. Um 8 sind wir losgefahren ganz entspannt sind, also wir sind bis Rand-Berlin gefahren mit Auto und sind dann an die Bahn gestiegen, weil man kommt ja da, kann ja nicht parken, was auch sehr entspannt war. Wir saßen dann noch 40 Minuten in der S-Bahn ungefähr und waren dann, um 10 waren wir da. Richtig. Genau. Und sind dann gleich den, den Menschenmassen hinterher, <lacht> auf, das, auf dieses Gelände, wo dann schon erstmal eine Riesenschlange vor den Dixies war, da war ja. uns schon ganz schlecht. <lacht> wir sind aber einfach dann weitergelaufen und ja, haben dann äh, Sachen abgeben, mussten wir nicht. Wir hatten, ähm, also dank euren Tipps auch, auf jeden Fall, das war richtig super, haben wir ja Sachen da in die Kleiderspende gegeben. Das ah. haben wir ganz viele, also haben wir ganz viele so gemacht, hätte man jetzt vorher jetzt gar nicht gewusst. Ja, und dann sind wir da zu dem Startblock und Sebastian ist ja gleich das ging ja nicht recht schnell. Also ich hatte gar nicht viel Nein, Zeit, gar nicht.
2: Um, um jetzt groß äh, so mir um, um die Sache zu betrachten, sondern ratzfatz stand ich dann auch schon <lacht> bei den aktiven Läufern. Und ja, da musste ich mich natürlich auch noch mal kurz kneifen. Was, da kam so der Gedanke, ui, jetzt geht's gleich los, was machst du hier? Ja, aber vom, vom, vom Gefühl her... Ich habe mich absolut sicher und äh, gefühlt und zu, war komplett zuversichtlich. Also es gab keinen Moment, wo man jetzt nochmal das Gefühl hatte, ach, also zaghaft zu sein oder zu zaudern. Nein, ich habe mich wirklich einfach nur noch gefreut. Genau. Ja. ja, also und natürlich war man überrascht und erstaunt von der rein von der Organisation bei einem, solch, bei einem solch Großereignis. Wie strukturiert das organisiert ist, wie dort die Menschenmassen geleitet werden, das war schon beeindruckend. Also das, das war schon cool.
1: Ja und der, dann der ist der Startschuss gefallen quasi dann losmarschiert
2: richtig und dann äh, ja dann, dann äh, war ich erstmal in einem in einem Block der nicht so meinem Renntempo entsprochen hat und ich wollte eigentlich nicht dieses, dieses Lückenspringen machen, aber aufgrund, äh, also es war erstmal anfanglich die ersten sieben, acht Kilometer schwierig, so eine Spur zu finden, wo man einigermaßen so in, seinen, in seinem Tempo laufen konnte. Äh, ich habe mich dann meistens so am, am, am Straßenrand aufgehalten, da ging es dann eigentlich auch schon ganz gut und ja, habe ich dann entsprechend darauf eingestellt.
1: Aber du bist ja. äh, richtig deinen Pace gelaufen, wo du dir vorgestellt hast, oder?
2: Ach, ja, ja, ich habe jetzt also ich habe nicht mehr allzu oft auf die, auf die Uhr geschaut, um mich nicht so ein bisschen zu verrückt zu machen. Mhm. Hin und wieder habe ich natürlich kontrolliert, äh, wo, wo liegt man jetzt. Ähm, ich hatte auch keine Kopfhörer dabei, also ich, ich habe die akustischen Signale der Uhr sowieso nicht verstanden, also äh, <lacht> <lacht> aufgrund der ganzen Umgebungsgeräusche, ja, aber ich, ich äh, bin dann relativ schnell reingekommen, genau. Ja, schön. Ja, das war toll. Und wie, wie
1: ging es denn so die letzten Kilometer? Auch gut. Oder ab wann Ach. hast du gemerkt, dass zäh C
2: wird? Äh, ja, naja, also wie gesagt, noch mal ganz kurz auf diese bei Kilometer 9, dass mir dann der Schuh aufgegangen ist, das war natürlich bitter. Und da <lacht> <lacht> kamen dann so zwei, vielleicht, um oh Gott, wenn mir das dann nochmal passiert, dann kann ich das jetzt hier vergessen. Aber toll, toll. das war ja nicht der Fall. Also es war relativ gut bis zum Kilometer 17, 18 und dann habe ich gemerkt, dass, ich so ein bisschen, dass es dann so langsam schwer wurde von, von den Beinen her. Und ähm, das sind die Erfahrungen, die ich sicherlich für den nächsten Lauf mitnehme. R rückblickend würde ich sagen, ich hätte vielleicht noch ein bisschen beißen können, ein bisschen mehr also, mentales, positives Denken äh, beisteuern, um dann diese letzten Kilometer auch noch einen Ticken härter zu laufen. Aber ansonsten war es, bin ich voll und ganz zufrieden. Also es war... Klar, der Zieleinlauf, das war dann noch mal, da war man noch mal ziemlich erschöpft, aber so die letzten 500 Meter habe ich dann doch noch mal versucht, ein Stück weit Gas zu geben.
1: <lacht> Wie ging es dir, wo du dann das Brandenburger Tor gesehen hast?
2: Ein erhabenes Gefühl. Also es war, oh. das, das sagt sicherlich jeder, das, 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 das war ein phänomenal. Das war absolut phänomenal. Ich bekomme auch schon wieder Gänsehaut. Ich, also ich, ich,
1: ich auch. Also ich, ich muss auch sagen, also für mich war das damals auch ein Riesenevent und mir steht jetzt schon wieder leichtes Wasser in den Augen, wenn ich daran denken muss. Man kommt um die dicke Kurve runter, es sind tausende von Leuten da und du siehst das Brandenburger Tor und du weißt, hey, es ist nicht mehr lange und dann bist du endlich durch und du hast das dann geschafft und dann die, die, das Tor am Adlon vorbei und die ganzen, also das ist natürlich umwerfend und darum freue ich mich so also auf September, wenn es dann bei uns auch wieder losgeht in Berlin. Aber das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl und schön, dass ihr das gleiche dann so erlebt habt. War es bei dir auch so, Marlene?
3: Ja, genauso. Also wirklich die letzte Kurve, wenn man dann um die Kurve kommt, dann sieht man dieses Brandenburger Tor, das, also es das war, das war ein richtig... Das war ein sehr emotionaler Moment. Also. Aber die ganzen Massen, rechts und links, ich, konnte, ich wusste ja gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. <lacht> ja, und die haben alle den Namen gebrüllt. Also das war echt Wahnsinn. Und dann eben auch durch das Tor. Und also wirklich Gänsehaut. Und ich habe auch kurzzeitig mit den Tränen gekämpft. Und wenn Sebastian da gewesen wäre, gleich, hätte ich, glaube ich, geheult. Aber... Sieht ja ein bisschen doof aus, wenn man alleine heult. <lacht> <lacht> ich musste ja erst noch ein Stückchen dann laufen, aber das war echt Wahnsinn. Dann hat man die Medaille bekommen und ja, dann habe ich mich so über was zu trinken gefreut. Oh, ich habe erst mal gleich zwei Wasser eingeatmet und ja, Schön. dann kam das Bier. Das Alkoholfreie, das war auch super. Mhm. Da war dann schon Sebastian. Ja, dann haben wir uns in den Armen gelegen und uns gefreut. Wow, Wirklich, schön. richtig doll gefreut. Und wir wussten ja auch erstmal keine Zeiten. Das hast du mir ja denn gesagt. Du hast denn ich wusste gar nicht, woher du das weißt. Ich habe das überhaupt alles gar nicht verstanden. Und dann hast du mir das Foto geschickt und dann wussten wir erstmal die Zeiten. Weil meine Uhr, also ich hatte nicht den Halbmarathon voll auf meiner Uhr. Das ist normal? Das ist das ja, GPS. Ich hab mich geärgert. Schon ja. Naja, gut. Ja. Aber das ging vielen so, hat man auch im Internet gesehen. Hatten viele das letzte Stück hat gefehlt bei mir. Also okay. ab dem Brand, also davor, das, hat dann, das war weg.
0: Okay, mhm. es ist das GPS oft, aber das ist nicht so ja, tragisch. Aber ich habe es ja gemacht. Das
1: Brandenburger Tor hat wieder getrennt Ost und West. Ja, oder? Ja. ja, laut. übertritten, ja.
0: Sehr cool. Ähm, Marlene, würdest du auch irgendwie was anders machen beim nächsten Lauf? Weil Sebastian hat gesagt, vielleicht noch ein bisschen besser beißen zum Schluss. Was ist deine Erfahrung jetzt so raus?
3: Ja, also eigentlich, also ich möchte natürlich schneller werden. Jetzt so perspektivisch, weil ich merke, da geht ja wirklich mehr. Weil ich muss wirklich sagen, ich bin richtig gut durchgelaufen. Also ich habe komplett meine P's auch so gehalten, sieht man ja. Also ich hatte wirklich ein Level. Alle ich beide habe hab ich
0: hier. Ich, mh, mh, mh.
3: Ich, konnte, ich konnte sprechen dabei und also es war wirklich, man merkt, da geht auf jeden Fall noch mehr bei mir, denke ich. Und das habe ich auch vor. Also schneller laufen. Ich hatte auch, ja ich hatte auch eigentlich keinen Einbruch. Also vielleicht bei Kilometer 14 konnte ich nicht mehr rechnen. Da habe ich immer gedacht, nein. Also das war äh, Euro, da hat man richtig gemerkt, ja. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss noch 10 rennen oder so. Aber ansonsten äh, bin ich wirklich, also ich bin wirklich, war so stolz auf mich, ich bin wirklich durchgelaufen. Ich bin auch an den äh, Getränken, an den Getränken vorbei. Ich hatte ja was mit und das hat, mir auch, das hat mir auch gereicht. Ich hatte zum Schluss auch noch was übrig. Auch mit den Gels, da braucht man ja dann doch schon was ja. zu trinken hinterher, weil das ist ja, ja. Aber ich weiß noch, bei den letzten, äh, bei den letzten Getränken, oh, als ich die Cola gesehen habe, also ich hätte wäre so gerne stehen geblieben, aber ich habe mir gedacht, nein, du bleibst jetzt nicht stehen, weil auch dieses bleiben ist ja schlimm. Es ja. kostet auch Kraft. Ja. Das bleiben und dann Trinken und ja, also ich war wirklich, also ich war richtig stolz auf mich, dass ich wirklich so komplett durchgelaufen bin.
0: Sind wir auch mega auf euch. Also ja. vor allem, ihr habt ja beide, ich meine Sebastian, wenn du nicht mal auf die Uhr geschaut hast, du bist ja gelaufen wie ein Uhrwerk, also das war ja... ja Sekundenweise genauso wie bei dir, Marlene. Ihr seid ja wirklich nur ein paar Sekunden abgewichen. Das ist ja unfassbar. Ja. Also das muss man erstmal hinbringen.
1: Das schaffen wir schon fast nicht. Ja. Ja, also das
0: ist echt Wahnsinn. Finde ich echt krass, wie ihr das geschafft habt. Sehr cool.
2: Das war aber auch, muss ich da zurückgeben, das war eben auch dem Trainingsplan geschuldet. Also ich habe... Ähm, spätestens bei der Hälfte hatte ich dieses Gefühl für das Lauf, für, dieses, für, die, für das Renntempo. Mhm. Da wusste ich, ich hatte anfangs überhaupt nicht den Plan, das hatten wir ja beim, bei der ersten Feedback-Runde schon mal so ein bisschen angerissen, dass es mir zu dem Zeitpunkt im Februar noch sehr schwer gefallen ist, so dieses Gefühl dazu bekommen, wie schnell muss ich denn laufen, also ja. ohne jetzt ja. auf die Uhr zu schauen, sondern einfach nur vom Gefühl mhm. Wie schnell muss ich denn laufen, um dieses Ziel zu erreichen? Und das hatte ich dann so bei Woche 6 auf jeden Fall schon so im Kopf. Und das hat mir natürlich dann immens geholfen.
1: Ir ja. Irgendwann kommt es, das, das Gefühl. Man merkt es. Und vor allem, wenn man dann wirklich auch durchtrainiert ist, die zwölf Wochen, man, man hat das Gefühl und man, man, man kann sie ja viel besser einschätzen. Man weiß, dass es das funktioniert, ja, weil du Du hast in den längsten Läufen ja gewisse Kilometeranzahl durchgespielt und du hast gewusst, dass du noch Reserven hast und dann hängt man halt noch drei Kilometer dran, ja. Das hört sich jetzt alles so einfach an, aber letztendlich, wenn man, wenn man gut vorbereitet ist, dann, dann schafft man das auch. Und es sind so Sachen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht in weiter Ferne, man glaubt vielleicht gar nicht so recht dran, aber je näher, dass man dem, dem Starttermin vom Marathon oder Halbmarathon kommt, und umso braver man strukturiert gelaufen ist, umso leichter fehlt es einem dann und sagen, okay, man vertraut drauf, okay, diesen Pace habe ich geübt und den laufe ich auch. Punkt. Genau. Und das habt ihr okay. wirklich einwandfrei durchgezogen. Muss man schon ja. hochloben. Ja? Also
0: Sehr cool. echt.
1: <lacht> habt ihr irgendwelche weiteren Pläne jetzt dazu für 2023 schon auf dem Plan? Oder ja. ja.
3: Wir haben uns... Ähm Direkt den nächsten Tag nach dem Halbmarathon in Berlin für den Halbmarathon in Dresden angemeldet. Das ist im Oktober. Im Oktober. Oktober also Ende Oktober. Ja. Und dann hatten wir uns, das hatten wir schon vorher, wieder auch nochmal in Berlin, der City Night One. Das mhm. sind 10 Kilometer. Das ist Ende Juli. Ja. Und nächsten Monat haben wir sowas, naja, Run and Bike. Da. Ja. So was Kleineres hier bei uns
1: so gleich in der Nähe. Ja, schön. ja Also das Lauffieber entfesselt.
3: Auf, <lacht> ja, jeden, auf Fall. jeden Fall.
1: Es ist schön, wenn man dann also auf, auf Wettkämpfe teilnimmt, muss man ganz ehrlich sagen, weil man, man hat eine gewisse Gemeinschaft. Ja? Und vor allem ja. Berlin ist natürlich, man muss schon sagen, Berlin ist ein, ein Ausnahmeerlebnis, wenn man es so schön sagen darf, weil Berlin ist riesig. Das ist Die noch, leben
0: das richtig, das ist ja, das, ist das ganze Publikum lebt es ja auch, ja.
1: Und, und, aber trotzdem sage ich mir so eine Läufergemeinschaft, wenn man irgendwann mal hat, man, man lernt viele Leute kennen und die, wo ähnlich ticken wie du und vor allem, es ist ein einfaches Hobby und man kann es sich so schön steuern und auch, wie, man es, wie du schon sagst, das ist der Ausgleich zum Beruf oder zum Alltag, also man, man nimmt seine Schuhe, geht eine Stunde laufen, hat einen Kopf frei, geht zum Duschen, man kann eigentlich danach fast nicht schlecht drauf sein, also es ist fast ein Ding der unmöglichkeit ja. Es sei denn, es war ein schlechter Lauf, dann kann man vielleicht schon mal enttäuscht sein. Aber ansonsten ist es wirklich äh, eine Bereicherung fürs Leben. Und man macht es ja für sich hauptsächlich, sage ich jetzt mal ja. Und für kaum anderen. Schöner. Genau.
0: Aber Sebastian, hast du noch nicht noch mehr so äh, auf Lager?
2: <lacht> Komm, ich kitzeln jetzt mal hier. Ja, ja, ja. Also ich, ich äh, möchte natürlich schon so die 1,40 angreifen. Also wenn ich denke, 1,45 hat man geschafft, dann kann man da an den Zeiten auf jeden Fall noch, ähm, noch äh, weiter arbeiten. Und ja, ich liebe Eugel auch mit einem Marathon vielleicht im nächsten Jahr. Also das ist äh, mit eurer Unterstützung, dass man dann auch im September in Berlin 2024 da am Start sein könnte.
0: <lacht> Sehr das, cool. Ach, dann machen wir doch gleich nochmal 2024 20, 24 auch nochmal.
1: <lacht> das, ist, das ist schon schön. Ja, Also so ein Erlebnis, das ist, äh, ist egal, was für Distanz das, das ist. Ja, ich sage immer, ja. ein Halbmarathon ist schon wirklich eine verdammt starke Leistung. Das ist für mich, ich weiß noch, ganz gut, wo ich das erste Mal die Distanz gelaufen bin, das war auch im Training, und da haben wir auch gedacht, ach, und vor allem, es ist in eine Richtung gegangen und ich habe immer auf die Uhr geschaut und wenn die 10,5 habe, dann weiß ich, dann kann ich umdrehen, ja, und dann war ich bei neun, die laufst du jetzt noch und das ziehst du jetzt noch durch und ich habe mich dann so gefreut und sie hat dann auf mich gewartet, jetzt bist du einen Halbmarathon gelaufen, oder? Ja, <lacht> und das ist einfach für einen, für den Kopf, finde ich, ist das Wahnsinn. Und spätestens dann, wenn man die Strecke mal mit dem Fahrrad fährt oder, oder äh, mit dem Auto, Auto. Ja, und, und, und schaut dann mal, oh, das sind jetzt 21 Kilometer und das bist du dann selbst mal gelaufen. Äh, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich eine enorme Strecke. Ja. Und viele, muss man sagen, machen das ja nicht. Ja. Es sind ja die meisten von uns, die haben halt immer so kürzere Strecken oder gehen gar nicht zum Laufen. Und letztendlich... Äh, Tut sein Körper einfach gut. Und ich glaube, habt ihr körperliche Beschwerden so danach gehabt nach dem Lauf?
3: Gar nicht. Also das, das, das fand ich auch richtig faszinierend, dass man danach, man hatte, also ich habe schon meine Oberschenkel gemerkt, aber ich möchte es jetzt nicht Muskelkater nennen, also, aber <lacht> wirklich, äh, dass, man das, dass man nach 21 Kilometer überhaupt noch laufen kann, irre, und auch den nächsten Tag. Und die Treppe laufen kann. Ich weiß noch, als ich mit dem Laufen angefangen habe, als ich meine ersten zehn Kilometer gelaufen bin. Ich werde den Morgen nie vergessen, als ich die Treppe runtergegangen bin. Da hat man die Beine gemerkt. Aber jetzt, durch das Training, man war so gut vorbereitet, gar keine Probleme. Keine körperlichen Probleme. Nichts. Gar nichts.
2: Ja, mir ging es ähnlich. Es war... Äh war toll, also ja. auch ich hatte so ein paar, so ein bisschen Muskelziehen und äh, das mal, also man hat natürlich was gespürt, aber dass einem das jetzt gleich eingeschränkt hätte, das nicht. Wir haben es natürlich dann, wir haben es ein bisschen ruhiger angehen lassen, wir haben erst ne, am dritten Tag dann am ja, Mittwoch unseren, unseren ersten kleinen Lauf äh, gestartet, aber ja, war alles gut, sind wir zufrieden.
1: Das ist schön zu hören.
0: Mega cool, das ist echt cool. Ja. Oh, das freut mich so, sehr schön. <lacht> Ja. Gut, ich würde sagen, wir schließen jetzt den Podcast. Ihr bleibt bitte noch mal dran. Wir würden ähm, jetzt hier einfach mal einen Bedanken. Cut machen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass für ihr unsere Opfer wart, unsere ersten Online-Opfer.
2: Wir danken <lacht> euch. Ja, geht, geht also gut. wirklich,
3: das war so super mit euch. Nee, auch, toll.
2: auch eure Themen, das möchte ich auch noch mal kurz sagen, eure Themen, die auch über das Laufen hinausgehen, sind immer wieder inspirierend. Das ist toll. Ihr macht einen ganz tollen Podcast. Vielen, ja.
0: vielen Dank. Freut
1: mich. Danke für euer ehrliches Feedback. Und wie gesagt, von unserer Seite muss ich auch noch mal sagen, uns hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und euch zu unterstützen und auch zu sehen, wie ihr über euch hinauswachst und eure Ziele umgesetzt habt. Und das, das ist einfach, ja wie soll ich sagen... Wenn man an sich glaubt, dann schafft man so viele Sachen. Ja. und Wir können euch bloß dazu motivieren und unterstützen, aber umsetzen macht es ihr. Und in dem Fall hat es wirklich super funktioniert. Und weiterhin alles, alles Gute und alle sportlichen Erfolge. Und in diesem Sinn äh, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Also, genau, danke. Ciao.